0: Essa semana teve uma coisa muito interessante. Aliás, umas duas semanas atrás, eu estava meio enferrujado. Eu falei, Regina, vamos andar um pouquinho ali na avenida. E nós fomos andar ali numa avenida perto de casa, que tem um local para a gente andar mesmo, vista pista para bicicleta, né? E todo mundo andando com máscara. Mas eu achei uma coisa muito interessante. As pessoas passavam perto de nós, e passavam assim de largo, sabe? Parece que as pessoas estavam com medo de chegar perto da gente. Eu achei estranho aquilo. Então, o primeiro casal que passou perto da gente, eu falei, boa tarde. né? Eles tomaram um susto, vocês acreditam? E ficaram afastados. Como aquilo, aquilo era uma coisa assim, é, ofensiva, né? E as pessoas passavam, quando chegava perto, passavam perto da gente, as pessoas abaixavam a cabeça. Não se cumprimentavam, né? É, passavam. Tentavam passar longe, né? Então a gente tá vendo assim que situação de medo que está hoje. E eu tava orando ao Senhor, e Senhor, o que nós vamos compartilhar, o que nós vamos meditar hoje, Nós vamos meditar em Êxodo capítulo 17. Quem quiser abrir aí, ou apenas ouvir, eu vou ler esse texto de Êxodo, tá? Diz assim. Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber, respondeu-lhes Moisés. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor Que farei a este povo? Só lhes resta apetrejar-me Respondeu o Senhor a Moisés Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar. Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Vou repetir só esse texto. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Com isto ordenou Moisés a Josué, Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do luteio e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Irú subiram ao cume do luteio. Enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Enquanto, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Até aqui. Então esse texto, ele conta a história. Ele conta a história do, do povo de Israel. Que, e eles estavam caminhando pelo deserto. E eles chegam até esse vale chamado Refidim. Refidim significa lugar de descanso. E eles tinham muita, assim, uma expectativa muito grande de chegar neste vale chamado Refidim, porque era um lugar de muita abundância de água. Ao redor desse vale tem muitas montanhas, e montanhas muito altas. Inclusive, uma delas tem 2.500 metros de altura e tem aquele gelo no cume da montanha. E esse gelo é o que fornece muita água para este vale. Então, era normal esse vale fértil, com muita água. Mas eles chegam lá e se frustram, porque não havia água. Então, eles falam, chegam para Moisés e falam assim, escuta Moisés... É, você nos trouxe aqui para a gente morrer nesse lugar? Não tem água aqui? Vai morrer nosso gado, nossos filhos, né? Então o Moisés fala assim, o que, que é isso, gente? Vocês, estão, é, vocês ten estão tentando a Deus, vocês estão contendendo comigo e estão tentando a Deus. E o Moisés falou assim, foi para Deus e falou, Senhor, me ajuda. Eu preciso de um conselho, esse povo vai me apedrejar, vai me matar aqui. E Deus fala assim, olha Moisés, você vai lá numa, numa rocha, toca naquela rocha e vai sair água. Então Moisés assim fez, foi lá, tocou na rocha e saiu muita água. Ou seja, resolveu o problema daquele povo. né? Só que ao mesmo tempo, como teve muita água, vieram os Amalequitas também, provavelmente, estavam disputando nós queremos essa água também. E começaram a guerrear contra os israelitas. Aí Moisés falou assim, olha, Josué, você escolhe uns homens corajosos, valentes, e vai lá pelejar contra esses amalequitas. E eu vou subir aqui no monte, vou estar olhando vocês lá de cima, lutando aqui no vale eu vou estar intercedendo por vocês. E assim Moisés fez. subiu no monte, começou a orar, e aquele povo guerreando entre si, israelitas e amalekitas. No detalhe, irmãos, amalek significa caim, tá? E nesta guerra, Moisés orando, ele começou a ficar com os braços dele cansados. E ele abaixou o braço. Quando ele abaixou o braço, os israelitas começaram a perder a batalha. Aí vieram Ur e Arão e ajudaram ele a levantar as suas mãos. Pegaram uma pedra, colocaram para Moisés se sentar. Moisés se sentou naquela pedra, e Ur e Arão, de um lado e de outro, seguravam as mãos de Moisés para estarem todo o tempo orando. E... Nesse tempo, eh, Moisés achava que a, a guerra ia ser rápida e no final ficou o dia inteiro. Mas ele ficou o dia inteiro em oração e intercessão e eles obtiveram vitória. E eu estava vendo o que, que isso tem que ver conosco, nesse momento aí de pandemia, nesse momento difícil. A Renata falou, será que as coisas vão ser diferentes? Vão ser diferentes. Vão ser muito diferentes. Nós vamos ter um novo diferente, talvez. Né? É como houve aquele, aquele episódio das torres gêmeas, em 11 de setembro, e depois daquele episódio o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando você entra num avião hoje, é, 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 o perfil é muda. Né? Eles é, é, veem vê, tudo. Você tem que tirar até os sapatos, até a cinta. É, para entrar no, na, na, na sala de embarque e depois entrar no voo, ou seja, mudou o perfil da aviação e nós vamos ter coisas diferentes novas. Nós vamos que a, aprender a esse novo que vai acontecer, esse novo normal vai ser um, um outro normal, um novo normal. Mas o que que esse texto tem que ver conosco? Então é, eu eu sei que vocês estão um pouco cansados, mas tem um pouco de paciência, tá? então eu eu tenho conversei esses dias com um pastor me mandou um áudio né ele estava muito muito bravo com tudo que estava acontecendo ele falou eu vou ter que fechar agora a igreja tá todo mundo embora vou fechar a porta da igreja né não vou pastorear mais eu falei olha pastor é, você não vai conseguir fechar a porta da igreja né? Primeiro porque a igreja não tem porta, né? A igreja somos nós. E você pode fechar a porta do templo, mas a igreja não vai ter quem feche a igreja. não vai ser vírus, não vai ser governo, não vai ser nem o diabo, né? Vai fechar a porta da igreja. Mas assim, eu vejo assim que as pessoas estão perdendo a lucidez. Se eu fosse dar assim um tema para essa mensagem, eu ia escrever assim, como tema, né? Eu escrevi, princípios bíblicos trazem lucidez. Irmãos, nós não podemos perder a lucidez neste tempo em que todos estão perdendo a lucidez. E princípios bíblicos, eles nos dão direção e nos dão lucidez. Voltando aqui para o texto. A gente vai ver assim que... É, voltando um pouquinho mais, né? O que, que aconteceu com esse povo egípcio? Presta atenção. Então, é, há poucos meses atrás, aproximadamente três meses, assim, nós estamos aí também aproximadamente há três meses nessa pandemia, uh, chegamos, é, eles, eles saíram do Egito né? Mas lá no Egito apareceu uma figura chamada Moisés. E falou assim, olha, vocês oraram e Deus me mandou aqui para libertar vocês. E começa aquele processo de libertação do povo de Israel do Egito. Foi um processo muito doloroso, sabemos. Porque eles, enfrentavam, eles enfrentaram dez pragas. Dez pragas. Nós enfrentamos até agora uma eles enfrentaram 10 pragas. E a última foi a morte dos primogênitos. Assim, eu imagino como que foi tenso para o povo o povo hebreu ali, no Egito, toda aquela confusão que houve, a morte dos primogênitos, até dos animais morreram. Então aquele povo estava sobre muita tensão. Nós podemos hoje entender a tensão que esse povo estava, porque nós estamos vivendo essa tensão também. Aí, de repente, eles vêm a Páscoa, eles se preparam, porque no dia seguinte eles iam partir para uma nova etapa de vida, coisas novas, eles não sabiam exatamente o que viria, mas o fato que eles fogem do Egito e eles sabem que, que os os egípcios iam atacados. Eles saem aqui milhares, milhares, milhares de israelitas e se deparam com o mar vermelho. Olha que eles chegam naquele mar vermelho, eles falam, e agora? Será que acabou o negócio? Eles olham para um lado vem o exército egípcio para destruí-los com espadas, lanças, e eles, com toda aquela aparelhagem dele, falam, e agora sim? Aí Moisés levanta o seu, o seu cajado e as águas do mar se abrem. Eu fico imaginando como que foi aquele momento. Vocês imaginam você viver um mar abrindo uma coluna de água de uns 25, 30 metros para cima, por outro lado outra coluna de 25 a 30 metros, e Moisés fala assim, passem. Eu fico pensando como, que estava, como estava o coração daquele povo. Então eles começaram a atravessar, olhando de um lado aquela coluna de água, e de repente aquele povo, aquele, aquele exército egípcio vindo atrás deles. Aí eles atravessam o mar. O, o, o exército egípcio atravessando também aquelas colunas de água. E eles falam assim, agora acabou tudo. Mas de repente aquelas, aquelas águas cobrem e acabam com aquele deserto. Eles podem continuar a jornada. Mas eu imagino assim, que tensão que eles estavam. Qualquer semelhança é pura coincidência. Né? Aí eles seguem no deserto. Não sabiam nem exatamente para onde estavam indo. Estavam indo para Canaã. Mas tinham muitas dúvidas. Vocês sabiam como nós estamos com dúvidas hoje? Cada um fala uma coisa e não sabe mais o que, que é. Eu imagino aquele povo que não sabia nem direito para onde estava indo. sabia que estava no negócio de Canaã. Mas onde fica esse troço de Canaã? E nós queremos chegar logo também. Nós somos o povo de Deus. Nós somos Israel de Deus. Nós estamos querendo chegar logo nessa Canaã aí, que é o final de tudo isso. Eu acho que nós devemos nos preparar, irmãos. Talvez a viagem seja mais longa, essa Espero que seja curta, mas devemos nos preparar. Porque a viagem pode ser mais longa do que a gente espera. E mudou muita coisa naquele povo. Uma das coisas que mudou foi o seguinte, a alimentação deles. Antes eles comiam cebola, comiam alho carne, né? Ontem a Regina fez aqui uma comida aqui com cebola, com alho e cebola, que foi uma delícia. E de repente, no dia seguinte, eles falam, o que nós vamos comer? Olha a tensão, a expectativa deles. Mais cai o que? Maná do céu. E eles falam, como é que nós vamos fazer com esse sol agora escaldante? E Deus coloca uma nuvem para os proteger do sol. E à noite, naquela escuridão, Deus provê uma coluna de fogo para os guiar. Né? Eles falam assim: agora como é que vai ser, né? Vai gastar nosso, os nossos nossos sapatos, as nossas sandálias. Eles começam a andar e as sandálias deles não gastam. E eles caminham e depois de três meses eles falam assim: agora chegamos, né? Chegamos em Refidim. Vamos tomar uma água fresca e chega em Refidim em seca. Eles contendem, eles, eles questionam a Deus, eles é, tentam a Deus, eles murmuram, mas Deus prove água. E quando tudo isso está tudo certo, a senhora agora sim, agora foi, deu tudo certo, agora veio água, né? vem os amalequitas e começa a guerrear com eles. É para acabar, né eu imagino, eu imagino como é que estava a atenção daquele povo. E nós aqui brasileiros, né, com tudo isso que está acontecendo, é, eu vejo assim, é, nós também, irmãos, estamos sob muita tensão. Se a gente vê uma história bem curta para nós aqui, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma presidente impeachment. E como foi doloroso para todos nós ver todo aquele processo de impeachment trouxe um peso para a nação muito grande. Se a gente Nós não podemos esquecer dessas coisas. E a gente falou assim, bom, agora vai acabar, né? E estavam em plena operação Lava Jato e todo dia prendendo alguém e começam a, 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 a prenderem grandes figurões da sociedade brasileira, do empresariado brasileiro, vocês todos nós sabemos. E tudo isso também trouxe muita atenção para nós. E, de repente, quem é preso? O presidente da Câmara dos Deputados. Poxa, quem diria? Então, nós estávamos sob muita pressão. Né? E, de repente, nesse momento, vem uma tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana. É, foi o maior acidente ecológico da história do Brasil. O sexto acidente ecológico mais forte da história da humanidade mais forte, inclusive, que Chernobyl, segundo eu pesquisei aqui. E tudo isso trouxe muita, muita atenção para nós. E aí, de repente, nós tivemos o nosso ex-presidente Lula preso, todo aquele processo é, e aí vem um novo presidente, com novas perspectivas. Hoje eu não estou falando de política, por favor, não entendam errado, não tem nada a ver com política. Mas nós estamos vendo a tensão que nós estamos passando. E de repente começa um congresso, uma briga de poderes, né? decisões monocráticas, o legislativo brigando com o executivo, com o judiciário, a gente já está com a cabeça desse tamanho. E a gente fala assim, bom, daqui a pouco vai pa passar, né? E de repente vem uma pandemia de coronavírus, né? Então eu vejo assim, meu Deus, que coisa de doido. A gente liga a televisão, morre, morre 10, morre 100, milhares de pessoas morrendo cada dia. Estamos sob muita atenção irmãos, muita atenção E para, assim, arrematar uma pessoa que a gente tinha tanta esperança, é um ícone, né? aquele bastião, aquele porto seguro da justiça, que era o Sérgio Moro, ele pede demissão e sai, porque nós tínhamos muita, muita esperança nele. Né? Então, ou seja, assim, é bomba atrás de bomba. A gente fala assim, onde vai acabar? A hora que a gente chega em Refidim, que significa... A gente acha que chegou em Refidim, que é lugar de, de, de descanso, e sempre tem alguma coisa que vem e está trazendo muito peso para nós. Então isso está trazendo também muitas enfermidades. As pessoas com medo, como eu estou vendo, sem direção. Então falar assim que, que estamos entendendo? Acho que ninguém está entendendo. Mas algumas coisas nós não podemos deixar de fazer. Não podemos. É, só abrir um parênteses aqui. É, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Quais são as lições que nós estamos tirando de tudo isso, irmãos? Só vou dar uma sugestão. Comece a escrever. Olha, eu tirei essa lição. Essa lição. Porque nós não podemos passar por tudo isso sem aprendermos. Sem sairmos vitoriosos. Irmãos, no final foi vitória, e o final, para nós, para a igreja, para nós que somos igreja, povo de Deus, nós vamos sair com vitória. Amém. Sempre nós vamos sair com vitória. É, nada mais nos resta, senão vitória. Mas é importante a gente aproveitar esse tempo. E tirar, é, é, assim, tirar lições de tudo isso que está acontecendo. Se não vai passar o tempo, e a gente vai perder a oportunidade. Então eu queria... É, Falar uma coisa para vocês. Se você acha que as lutas vão terminar, não se engane, não, tá? Nesse tempo de peregrinação, nesse deserto que nós estamos com o povo de Deus, isso é, 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 é luta mesmo, sabe? É, descanso vai ser só no céu. Lá nós vamos ter descanso. Lá de fato vai ser o nosso descanso eterno mas aqui nós vamos ter tribulações e nós temos que aprender a viver, aprendemos a viver em, em, todo, em, todo, em todo esse ambiente novo que estamos vivendo. Eu queria falar uma coisa. É, independente da situação, se nós tivermos atitudes corretas nesse tempo, nós não vamos perder a lucidez. Irmãos, eu tenho orado a Deus no o seguinte, Deus não me deixe perder a lucidez nesse tempo. Irmãos, igreja, amados, nós não podemos perder a lucidez. Nós precisamos ser, neste momento, referência, bênção para as pessoas. Então, é, eu tirei algumas coisas que não podem acontecer, podem deixar de acontecer. É, princípios corretos trazendo lucidez para nós. Então vamos andar por princípios independentes da situação. Porque nós não sabemos. Moisés achava que aquilo ia ser rápido, aquela luta. E ele ficou muito tempo e as suas mãos se cansaram. Nós não sabemos o que vai ser. Hoje, quando eu estava conversando com um, o com um senhor aqui, que ele é um, é um intelectual, ele estava falando assim, Cláudio, isso aqui é o é só a ponta do iceberg. Eu falei, Jesus, não sei. Espero que não. Mas, algumas coisas não podem acontecer conosco nesse tempo. Primeiro, cuidado com atitudes erradas. Contendas. Aquele povo, irmãos, começou a contender. O que é contenda? Contenda é uma palavra que vem de contendere. É Entender é tensão, de tensionar. Ou seja, no tempo de muita tribulação, a, a, o resultado pode ser a gente começar a criar contendas. Contendas dentro do lar, contendas é, no trabalho. E eu estou tendo experiências lá no meu trabalho, assim, quanta contenda que está acontecendo na empresa que eu trabalho, irmãos. Sabe, eu tive que tomar uma atitude essa semana, a semana retrasada, assim, com muita direção de Deus, assim, eu preciso da Tua benção, eu preciso. E Deus deu uma graça, assim, muito grande, porque estava estava muito, muito contente. as pessoas estavam sob muita é, pressão, os funcionários da minha empresa. Então, com Contenda, na realidade, é discórdias, muitas discórdias. Vocês já viram como está tendo discórdias hoje? Ninguém mais se entende? Ninguém mais está se entendendo hoje, nós não sabemos. Na imprensa, na política, em tudo. Então cuidado, irmãos, agora não é tempo de contenda. O contrário de contenda é discórdia, é concórdia. Então contenda... Sabe? O bom exemplo da palavra contenda, preste atenção. Bom exemplo não. O que essa palavra realmente diz, a etimologia dessa palavra, contenda, contenção, é uma pessoa numa ponta de uma corda, a outra pessoa do lado, do outro lado da corda, os dois puxando do lado contrário. Isso é contenda, porque traz tensão. E a gente não chega a lugar nenhum. Então agora, momento de concórdia. Concórdia é com o mesmo coração. Mas diz assim, todos juntos puxarmos a corda para mesma direção. Aí sim. E aquele povo não, eles começaram a criar contendas. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque o diabo vai usar situações para que a gente entre em contenda. Segundo ponto é a gente tomar cuidado para nós não tentarmos a Deus. Como que é isso tentarmos a Deus? Nós tentarmos a Deus, é o seguinte, aquele povo a todo momento estava vendo milagres, que nem nós. Você está vendo milagre na sua vida? Eu estou vendo muitos milagres. E aquele povo, ele, mesmo vendo milagres, eles chegam para Moisés e falam assim, daí nós vamos morrer nesse lugar. Aí. Então Deus fez tantos milagres, tirou eles de uma escravidão de 430 anos, Sob, irmão, sabe, sabe onde que eles estavam? Eles sob, sob o chicote dos egípcios. Agora eles, têm, eles, eles são um povo livre. Irmãos, nós somos Israel de Deus, somos um povo livre pela graça de Deus. Deus tem provido as nossas vidas. Nada vai faltar, irmãos. Porque Deus é Jeová Jireh. Sabe o que é Jeová Jireh? Jeová Jireh é Deus da provisão. Então não vai faltar nada, irmãos. E de repente, a gente tem que tomar cuidado para tentar a Deus. Tentar a Deus e falar assim, Senhor, como é que eles tentaram a Deus falando assim? É, deixa eu ler o texto aqui. É, tentar a Deus. Se Deus vai estar ou não conosco. Já pensou? Aquele povo perguntar: Deus está ou não conosco? Então, irmãos, agora é, 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 nós temos que tomar cuidado, sabe? Nada vai faltar. Deus é conosco. Deus é conosco. Amém? Então, cuidado para não, entrar, para não tentarmos a Deus, sabe? Deus dando a bênção né? e a gente aí é, murmurando. Né? É, outra coisa que aconteceu é murmúrio. A, a linguagem do povo de Deus, a linguagem é, da igreja é louvor. Então é tempo agora da gente agradecer a Deus. Senhor, graças a Deus, as bênçãos que o Senhor tem dado. Então, o que que é murmurar? Murmurar é resmungar. Naquele povo começou a resmungar. E mais, mais profundo assim, murmurar é você falar em oculto coisas más contra outra pessoa. Gente, cuidado para não falar mal de outros no oculto. Queixar-se. Temos que dar glória a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido mais do que pensam nas nossas vidas. Né? Outra coisa que é muito interessante. Né? É, quando Moisés chega e a Bíblia fala assim que ele pediu conselho para Deus. O Moisés fala assim, Deus... O que, que eu vou fazer? Então, irmãos, é momento da gente falar agora, Senhor, o que eu vou fazer? Agora é momento, sabe o que, irmãos? De intimidade com Deus. Esses princípios, irmãos, nos traz lucidez, sabe? É, 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 intimidade com o Senhor, estarmos na presença de Deus, ouvirmos a voz de Deus. Conforme a aí alguns falaram, né? Dei uma afastadinha, uma afastadinha. Irmãos, não se afaste. Fique próximo. Aproveite a oportunidade. Amém. Se ajoelhe. Feche o quarto. Senhor, pergunte para Deus. Senhor, me ajude, me responda. Busque conselho ao Senhor. Então, é, foi isso que é, Moisés fez. Estão cansados? Pode continuar? É, outra coisa. A segunda é batalhar as batalhas de Deus. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E às vezes a gente dá bobeira, sabe irmãos? A gente acha que tudo isso que está acontecendo, é assim... Aconteceu, sabe? Nós cremos em Deus. Sabemos que Deus é, existe. E Deus Ele não fez assim, ó, sabe? Puxa! sabe que eu esqueci de vocês de repente, ó oh, pessoal, me desculpei porque veio um vírus, tá? eu não tinha percebido que veio esse vírus, eu me desculpe, tá? Não, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Se Deus está no controle, então, irmãos, é, nós temos que compreender o que Deus está querendo fazer, não é? Na minha vida pessoal. Mas, batalhar as batalhas de Deus isso tudo é espiritual se você perceber como que o diabo está se aproveitando dessa situação, trazendo confusão para a nação, para as nações né trazendo confusão na política, trazendo confusão sabe aonde? na imprensa no meio de comunicação cuidado nas famílias nas, nas, nas igrejas irmãos, quanta confusão que está trazendo a ponto de esse pastor falar para mim, Cláudio, vou fechar as portas. Eu falei como assim fechar portas de igreja? Igreja não, não fecha, ninguém fecha a igreja. Então nessa confusão. Então eu tive assim esse um, um discernimento. Eu tava lutando uma luta que eu achava que que era minha. Tem lutas que não são nossas. Então nós temos que orar, batalhar, aprender a a, a, a entrar no mundo espiritual, batalha espiritual. Não é brincadeira isso não, sabe? é um tempo de coragem Moisés fala assim Josué, escolhe homens corajosos homens valentes homens guerreiros no detalhe aquele povo de Israel é, eles não eram guerreiros eles eram operados, eram escravos na realidade nunca tinham pegado numa lança num escudo, numa espada eles não sabiam manejar isso daí. não tinham táticas de guerra mas eles tiveram que aprender e foi a primeira, assim a primeira batalha eh, que o povo de Israel batalhou foi aqui, como guerreiros, né? então irmãos, eh, hoje nós estamos precisando hoje de homens e mulheres corajosos, valentes para enfrentar essa essa batalha e nós vamos sair vitoriosas porque Deus é conosco então como eu vi ali andando com a Regina naquela naquela avenida todo mundo com medo, as pessoas passando com medo a gente, em qualquer lugar que eu entre hoje, as pessoas estão atendendo com medo é, não é hora de é, medo, cuidado, irmãos. é hora de cuidado sim, de cuidado sim muito cuidado, não podemos abaixar a guarda sabe não podemos abaixar a guarda mas irmãos, medo não nós não podemos terminar, sabe? então é tá falando Renata, Renata vai ser uma bênção para o pro, pro, pro Dantinho. Pode ter certeza, Deus vai levar ele, vai trazer ele com segurança. Ele vai voltar, vai voltar hum. super alegre, contente, fortalecido. Vai poder ver o pai dele, né? Então agora é hora de coragem, né? guerrear no mundo espiritual e é espiritual isso, irmãos. sabe? Nós estamos precisando de pessoas o quê? Pessoas que, que, que agora jejuem, sabe? Que, é, é, que orem de fato. Amém? Amém. Ah, e tem mais uma coisa a vir, irmão. Nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 25 anos. Os rios estão secando. Eu estou aqui em Porto Rico. A gente olha o rio, né? super baixo. É, então, é, 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 um, é um momento muito especial para conosco mas é um momento que a gente não pode sair de princípios tá? não perca princípios os princípios bíblicos vão nos dar lucidez é, outra coisa obediência Moisés chega para Josué e ali é que Josué aprende a ser um grande guerreiro tá? é, e fala assim Josué, escolhe esses homens e vai guerrear Josué obedeceu Eu tô vendo hoje um tempo, irmãos Que existe uma coisa que está reinando Desobediência Sabe onde que entrou, onde, por onde que entrou toda a maldade da humanidade? Foi na desobediência Deus falou assim para Moisés Moisés, toda árvore você pode comer mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai, não come E ele desobedeceu a, a Deus e pela desobediência entrou a maldade. E, então nós temos que tomar cuidado com o Qual foi o problema? Ele se rebelou contra Deus. Ele se revoltou contra Deus. Se numa família pais e pai, os filhos não obedeceram aos pais, não existe família. Por isso que nós, aprendemos, nós ensinamos desde o começo Filho, obedeça teu pai Obedeça a tua mãe né? E hoje, irmãos, nós precisamos aprender A obedecer Sabe essa crise que está havendo Desculpe, estou falando mais uma vez Não é política, gente, não estou falando sobre política Mas agora não é momento Da gente é, 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 Desobedecer Aos nossos governantes mas aqueles que Deus colocou sobre a nossa autoridade O princípio bíblico É obedecer se todos estão se rebelando, nós temos que obedecer. Este é um princípio bíblico. Tá? Então, irmãos, é uma bênção a obediência. Obedecer ao Senhor, obedecer aos nossos governantes. Sabe? Eh, se, se, se estiverem errados, ou seja, o que vai acontecer, a nossa, a nossa a função, a nossa postura é a obediência. Persistência. Moisés persistiu em oração. Então, irmãos, não desista. Persista. Está em casa, está difícil, está tudo diferente. Persista. Persista. Quando é, fala que as mãos de Moisés eram pesadas, eram pesadas porque ele se cansou. Então, é, o apóstolo Paulo, né? É, o apóstolo Paulo era apedrejado, o barco dele afundou, ele caiu numa ilha, tinha cheio de cobras, aquelas cobras picaram ele, ele foi preso, e Paulo nunca desistiu do Senhor e da sua palavra. Então, aconteça o que aconteceu, persista, o contrário de, de, de persistência é desistência, não desista, amém? Glória a Deus! Fique firme na tua fé. Amém. Glória a Deus. O melhor está por vir. Amém. Sermos igreja nesse momento, irmãos, é o melhor momento para sermos igreja agora. Como? Se a gente vê Moisés, o que, que Moisés fez? Ele estava se cansando. Aí o que, que veio? Veio Ur de um lado segurou o seu braço. Veio é, Arão de um lado e segurou o seu braço. Então, esse é o momento, irmãos. De uns, estarmos, de uns estarmos segurando os braços dos outros, apoie o seu irmão, ore por seu irmão, sustente o seu irmão, veja se ele tem alguma necessidade, ajude o seu irmão com a necessidade, seja ela qual for, ou financeira, ou emocional, ou espiritual. Mas levante o braço, vamos levantar os braços uns dos outros, irmãos. Amém? E sabe até quando nós vamos ter que levantar os braços uns dos outros? Até o pôr do sol, até a vitória chegar. Ou seja, sempre. Então agora é momento do quê? Momento de nós. É, eu sei que às vezes está complicado, mas dá uma ligadinha. Todos estamos ligando. Olha, olha o testemunho do Vinícius, ele ficou contente que a Regina ligou, né? É, é, a, a, esses dias a, a Ariana falou, ah, mas ninguém ligou para mim até agora. Né? Mas ligue, abençoe. Mande um versículo bíblico. Né? Anime uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Né? E sabe o que, que, que vai trazer isso para nós? Isso vai trazer, irmãos, lucidez. Isso vai trazer saúde emocional, Espiritual. E o final disso, qual foi? O final disso foi que, ao final da tarde, os é, israelitas venceram os amalequitas. E amaleque é carne, né? A nossa luta não é contra, contra carne e sangue, é a luta espiritual. é espiritual. desculpa exatamente. É, a nossa luta não é contra é carne e sangue no sentido de li, achar que é, que é o outro que está fazendo alguma coisa. Mas nós temos uma luta contra a nossa carne. Né? Essa é uma das maiores lutas que nós temos. Essa luta nós precisamos vencer. Né? Vencer este amaleque, né? às vezes. Então, damos graças a Deus. Vou finalizar com um versículo que diz assim. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Batalhe pela sua fé, irmãos. Batalho pela sua fé. Amém? Oremos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Que tenhamos vitória em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.